0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Andrés Speaker. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Vamos a dar una fuerte bienvenida a todos los Campus Más Vida, a todas las personas que nos siguen alrededor del mundo. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Hoy quiero compartirles un mensaje que siento que Dios depositó en mi corazón esta semana que estaba estudiando. Y orando, está en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, ahorita le digo en qué versículo, pero el contexto es que es una de las épocas más importantes en la vida del Rey David. El Rey David es el rey más icónico en el pueblo de Israel. Es a través de quien el linaje de nuestro Señor Jesús, eh, recibe el linaje de nuestro Señor Jesús como Rey, como Mesías, el Rey David. Y la vida de David es una sombra, en cierta manera, de la vida de un cristiano De la gracia de Dios, de, de, de la relación que podemos tener con Dios Y es una sombra también de algunas cosas mesiánicas de nuestro Señor Jesús En fin, es fantástico estudiar la vida del Rey David Este momento que vamos a estudiar el día de hoy El Rey David tiene como 40 años ¿Alguien acá está en sus 40s. No, pero, pero con orgullo, Chihuahua yo tengo 42 años, a mucho orgullo, ¿verdad? Estoy en mis 40. 41, oye, feo. No, son... Entonces David tiene 40 años acá. A los 16 y 17, David es ungido rey por el profeta Samuel, mientras Saúl sigue como rey, pero Dios ya lo iba a quitar. Y pasó un proceso de como 16 años más o menos, entre que David fue ungido como rey y luego fue establecido como rey a los 33 años, pero solo de una parte de Israel, no todo Israel, no todos lo aceptaron. Entonces, solo fue una parte de Israel a los 33 años. A los 40, que estamos entrando en esta época, es cuando David es reconocido rey sobre todo, Israel, sobre todo Israel. O sea, recibió la promesa a los 16, a los 40 vio el cumplimiento de esa promesa. Pasaron 24 años. Me pregunto, ¿cuántos años estarás tú esperando?, Nadie, nadie le gustó esa palabra pero está bien El proceso vale la pena Porque la promesa vale la pena Y a los cuarenta fue declarado rey Sobre todo Israel Y su primer acto de gobierno Fue traer el arca de la presencia de Dios Porque Dios habitaba en un arca entre su pueblo Su presencia tocaba el pueblo a través de un arca del pacto La presencia de Dios Ahí ellos oraban viendo hacia esa arca y ahí. ahí es donde Dios tenía contacto con su pueblo y es una sombra nada más de cómo el Espíritu Santo vendría a habitar, no en un arca, sino en nuestros corazones. Y David dijo, voy a traer el arca de la presencia de Dios a Jerusalén. Su primer acto de gobierno fue ese. Yo sueño con el día en que tengamos mandatarios, diputados, senadores, gobernadores, presidentes municipales, presidente de nuestra república, que su primer acto de gobierno sea invocar el favor de Dios y declarar que Jesucristo es el líder y la autoridad de nuestro país. Yo sueño con eso, sueño, sueño con ver jóvenes, hombres y mujeres levantarse. Mire, es muy fácil quejarse nada más de las leyes. Es otra cosa prepararse y meterse a esos lugares de, de influencia para cambiar leyes eh, de acuerdo a la palabra de Dios. Y yo estoy creyendo que van a salir influenciadores de la política, del deporte del arte de las empresas de más vida y del pueblo de Dios aquí en México vamos a ver y lo dije no. o sea, hay, que, hay que creer eso entonces David trae la presencia por cierto tu nivel de autoridad está relacionado siempre al nivel en que buscas la presencia de Dios no puedes tener verdadero, puedes tener una posición pero no tienes verdadera autoridad si tú no tienes la presencia de Dios entonces David trajo la presencia a Jerusalén. Su primer intento fue un intento fallido. No lo hicieron conforme al protocolo que Dios ordenaba. Hubo catástrofe ahí a medio camino. El arca se quedó en casa de Obed Edom. Pero David lo intenta una segunda vez. Y, este, y este es, aquí agarramos la historia. Segunda Samuel 6, 12. Entonces le dijeron al rey David, el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed Edom y a todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Ahí es donde se quedó el arca. Luego David fue y llevó el arca de Dios de la casa de Obed Edom a la ciudad de David. Ciudad de David igual a Jerusalén. Con gran celebración. Cuando los hombres que llevaban el arca del Señor dieron apenas seis eh, pasos. David sacrificó un toro y un ternero engordado. Ahora si tú lees la descripción completa, el paralelo en el libro de crónicas. Te vas a dar cuenta que cada seis pasos había sacrificios. Y la razón es que para que el arca de la presencia de Dios pudiera estar entre un pueblo imperfecto con pecados, tiene que haber constante sacrificio para que hubiera perdón y Dios pudiera tener su presencia entre ellos y no los matara por su pecado. Esa es, es la idea, es la sombra. La Biblia enseña que Cristo Jesús, su muerte en la cruz del Calvario y su resurrección, es la ofrenda que se le presentó a Dios Perfecta, De una vez y para siempre Por todos los pecados de toda la humanidad Por eso tú y yo con fe en Jesús Podemos estar en la presencia de Dios Sin tener que sacrificar cada seis pasos ¿Tiene sentido eso? Es una sombra Pero, pero más o menos lo están haciendo así Entonces David danzó Verso 14 y David danzó ante el Señor Con todas sus fuerzas Vestido con una vestidura sacerdotal Qué increíble Rey pero vestido de qué? Sacerdote De nuevo David, aunque tenía la autoridad de rey, su identidad era una identidad de adorador, uno, uno que buscaba a Dios. Y, y de nuevo tienes que entender esto, no puedes tener verdadera autoridad en tu vida si no aprendes a adorar. El nivel de tu autoridad en tu familia, hombre, está relacionado con el nivel en el que tú buscas a Cristo Jesús. Lees la Biblia, adoras, buscas a Dios, te entregas tu... O sea, en ese nivel de, de sacerdocio va a estar tu nivel de autoridad. Tu nivel de autoridad en, en cómo manejas tu, tu, tu tiempo, tus finanzas, tu empresa, tu influencia en tu mundo, no crece manipulando, crece adorando a Dios. Yo lo creo de todo corazón. Alguien que se, que se compromete a buscar a Dios primero, ponerlo primero, eh, eh, que entiende que soy un sacerdote antes de ser mi posición, soy, soy alguien que, que ama a Dios, que... Está lleno de la gracia. Esa, esa identidad te va a llevar bien lejos. Entonces David dice que estaba con una vestidura sacerdotal. Dice, y David y todo el pueblo trasladaron el arca del Señor entre gritos de alegría y toques de cuernos de carnero. Entonces estaba Kelly cantando, Jared tocando la batería, yashua tocando la guitarra, este, Fabi tocando el piano. Yo no sé, estaba todo el mundo ahí, ¿verdad? Cantando y gritando. Nadie dijo amén, pero está bien. Entonces cuando, cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, que es esposa de David y también hija de Saúl, el rey anterior que Dios quitó para poner a David. Mical, hija de Saúl, se asomó por la ventana y cuando vio que el rey David saltaba y danzaba, un hombre de 40 años, con una posición de presidente de todo Israel, rey de Israel, vio que danzaba y saltaba ante el Señor, se llenó con desprecio o de desprecio hacia él. Así que trasladaron el arca y la colocaron en su lugar dentro de la carpa especial que David le había preparado. David sacrificó al Señor ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Cuando terminó de ofrecer los sacrificios, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales y después repartió a todos los israelitas que estaban ahí reunidos, tanto hombres como mujeres, una hogaza de pan, un pastel de dátiles, un pastel de pasas de uva Hay mucha, eh, mucho simbolismo ahí Que no tenemos tiempo pero habla de la provisión De la bendición de Dios, de, de la relación de Dios con su pueblo Y luego todos regresaron a su casa Cuando David regresó a su hogar Para bendecir a su propia familia Fíjate, el rey lleno de la presencia de Dios Alguien que tenía conexión Viene de regreso a bendecir a su familia Mical, la hija de Saúl, en lugar de recibir la bendición y de unirse a la adoración, salió a su encuentro y le dijo indignada: Aquí tiene que insertar novel, eh, actriz famosa de novela mexicana. Ahí tiene que insertar, ahí, ahí, ahí está. Ahí están esas escenas de la. De, ahí es, fíjate, fíjate lo que dice: Dice, qué distinguido se veía. El rey de Israel, ¿qué se lo imagines. ¿A cuántos les gusta esas, a mí no me gustan, pero, pero está chistosas esas, esas escenas, ¿no? Así que, Esa es, es la escena, literal, literal, esa es la escena. Qué distinguido se veía el rey exhibiéndose descaradamente delante de las sirvientas, tal como lo haría cualquier persona vulgar. Ahora, la palabra sirvientas allí... No es de, de desprecio hacia alguien que trabaja eh, en una casa. No, no, es esa, no es esa la palabra. La palabra sirvientas es doncellas. Es como las vírgenes doncellas, las más cotizadas. Eran como el grupo de, 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 de doncellas más cotizadas de Israel. Eran pues las Kardashian de Israel. Las Paris Hilton de Israel, ¿sale? Esas es las más cotizadas. Por cierto, los y las más cotizados y cotizadas están en más vida. Bueno, olvidé. Está. Cinco lo creyeron, pero está bien. Dice, ¿ves ¿sí lo que dice? Dice, te, te exhibiste como lo era cualquier persona vulgar. Y David le replicó a, Miguel, a Mical, estaba danzando, no delante de tus seguidoras de Instagram, <risa> no delante de tus amigas del café, estaba danzando delante del Señor, quien me eligió como el líder de Israel, el pueblo, por encima de tu padre. ¡Ay, jole! No sé como que, como no queriendo, ¿verdad? No, no estaba danzando delante de tus amigas, estaba danzando delante del Señor, que por cierto me puso a mí por encima de tu papá como rey y de toda su familia. Y dice... Me designó como líder de Israel el pueblo del Señor y de este modo celebro, celebro delante de Él. Así es y estoy dispuesto a quedar en ridículo e incluso ser humillado ante mis propios ojos. En ridículo hacia otros y humillado hacia mis propios ojos. Pero esas sirvientas o doncellas que mencionaste, de seguro seguirán pensando que soy distinguido. O sea, a él no le preocupaba lo que ellos pensaban. Dios se encarga de guardar mi reputación. O sea, me encanta eso. Y Mical, como posdata, bien importante para estudiar este pasaje. Mical nunca tuvo hijos en toda su vida. Nunca tuvo hijos en toda su vida. He titulado mi mensaje el día de hoy, Tu audiencia y tu futuro. Hace unas semanas, estuvimos, eh, fuimos... Les he comentado un viaje misionero a Uganda y hacíamos escala en Londres y me invitaron a predicar en una iglesia en Londres y, y pasamos ahí un par de un par de días en una iglesia en Londres y Taylor y yo tuvimos Taylor Barriger de pero tuvimos una tarde libre y salimos a caminar por las calles de Londres caminamos el río Tamés vimos ahí el London Eye, otras esas cosas ahí y regresamos a donde nos estábamos hospedando y pasamos por una plaza bien famosa que tiene unos leones enormes. Quizá las has visitado, las has visto en, 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 la, en la tele, no sé. Se llama la, la plaza Trafalgar Square, Trafalgar Square, la plaza Trafalgar. Y es una plaza enorme, 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 enorme. Y regresamos como a las 8 de la noche y estaba lleno, como yo calculo, más o menos 20 mil personas. O sea, era una locura. La plaza atiborrada las calles llenas de gente, la, la, todo, todo lleno de personas. Todos vestidos con unas playeras rojas, un jersey rojo. Eh, eh, había jóvenes, había gente mayor, había hombres, mujeres, todo el mundo. Tenían en diferentes puntos de la plaza, unas de estas como cosas que echan humo de colores. ¿Lo ha visto eso? Entonces, eh, había humo de todo color rojo, habían trompetas tocando y la gente estaba cantando como cuando cantas, cuando estás con tu equipo favorito de fútbol, como es el Monarcas Morelia, estás cantando. Chivas. Atlas. Pumas América. Expulsados todos ustedes de la iglesia, ¿verdad? Este... Entonces, estaban cantando como, como cuando oyes los coros en un estadio. Así se oía, tal cual la Plaza Trafalgar, se oía, se estaba en la noche, como si estuvieras en un estadio. ¡Oh! Es, esa onda, pero 20 mil personas. Y no sabemos qué estaba pasando allí y Taylor y yo nos acercamos a alguien a preguntar, oye, ¿qué, qué está sucediendo acá? ¿Qué, qué, qué son? Y, y entonces se voltea, uno de ellos dice, venimos de Sunderland. ¿Qué es el acento que son? Sunderland. Y nosotros, ¿qué es Sunderland? Me dicen, no, pues es una ciudad aquí a un par de horas de Londres y venimos, venimos a apoyar a nuestro equipo. Ah, ganaron un partido hoy. No, juegan hasta mañana. Pero nos vinimos antes a celebrar y a festejar y a apoyar. ah qué... Y son un equipo importante en la Liga Premier. No, somos de tercera división. Pero estábamos en la Liga Premier. ¿Y cuándo fue la última vez que ganaron un partido? En 1936 ganamos la Copa de la Liga Premier. Y hace unos años acaban de ampliar nuestro estadio porque ya no cabíamos. Ahora entramos 50 mil, lo llenamos cada partido y estamos acá apoyando a nuestro equipo. Ojo, de tercera división, que desde 1936 no gana la Liga Premier. Y, digo, dice, y, y termina su contrario. Pronto vamos a, a llegar a la Liga Premier otra vez. Le con, tenía con su vaso. Y pronto vamos a llegar. 1936, mijo. O sea, pronto cuándo es, me explico. Entonces, entonces, yo soy mexicano. En mi rancho, salimos al Ángel a celebrar después de que ganamos un partido. Y si fue un partido importante, o sea, no la noche anterior. O sea, en mi rancho cantas A tu equipo cuando está jugando bien No, no, antes de saber si gana o no gana ¿Me, ¿Me estás siguiendo? O sea No viajas 20 mil personas Digo, de Morelia, ¿cuándo hemos viajado Al estadio hasta acá? 20 mil no, qué, qué, no, no, no haces eso En mi rancho no se hace eso Pero acá estos locos están allá 20 mil personas, yo la neta pensé así Qué ridículos o sea, ¿por qué? Porque para México, para un no, eso, eso no lo hacemos, eso es ridículo. Pero yo he pensado eso. Esos, esos, esos chavos que estaban ahí no lo hacían para impresionar a este mexicano. Yo no era su audiencia. Su audiencia eran ellos, su ciudad, su historia, su equipo, sus amigos. Ellos saben lo que significa ser de Sunderland. La historia que ganamos la premiera En 1936 Ellos saben eso ellos tienen amistades y raíces profundas en ese pueblo, en esa ciudad. ¿Saben lo que significa ir un día antes a Londres a hacer el escándalo de sus vidas? Para que sepan, Sunderland sigue vivo. Ellos saben lo que eso significa. Y A ellos no les importa lo que un mexicano de Morelia piensa acerca de su celebración, porque para ellos es importante, porque tienen otra audiencia que yo ni siquiera conozco. Y es lo que está pasando en esta pasaje acá. Es muy similar. Porque esta Mical ve a David y ve a las doncellas y dice, ¡qué ridículo este! Porque ella nunca vio a su papá danzar a Dios. Nunca vio a su papá adorar así. se pues, le decía, ¡ridículo! Mis amigas, yo nunca haríamos eso. varo. ¿Qué, qué, Pero a David le dice, no lo hice para ti, Mical. Para ti puede ser ridículo, lo hice para Dios, para Él es adoración Tú no entiendes la historia Que Dios y yo tenemos No entiendes lo que me ha perdonado De dónde me ha sacado No sabes cómo me levantó del polvo No sabes lo que me ha guardado No sabes lo que las puertas que me ha abierto Vamos, tú no tienes idea de lo que Dios ha hecho en mí Tú ves mi adoración como ridículo Pero Dios lo ve como amor Lo ve como honra Él y yo tenemos historia Él es mi audiencia es lo que está pasando acá? ¿Y sabes por qué es importante entender esto? Porque muchos de nosotros no hemos podido cambiar ciertas conductas en nuestra vida porque insistimos en cambiar la conducta, pero no hemos cambiado la audiencia. Porque hasta que no cambies la audiencia de tu vida, nunca vas a cambiar tus conductas. Y si no cambias tus conductas, nunca vas a ver resultados diferentes. Entonces, mira, nosotros hacemos lo que nuestra audiencia cree que es admirable o que es cool. Mi hija Sofía tiene siete años. Tiene dos hermanos mayores. Jared de 17, Lucas de 13. Y sus hermanos mayores enseñan a veces a hermanas menores cosas que niñas no deberían hacer. Le enseñaron a eructar. El, o sea, se están riendo, van a ver. O les ha pasado, o se están riendo de mí. Imagínate tu hija de siete. ¡ah! El otro día estábamos en la cocina, Kelly y yo... Y escuchamos literal un, Pero un eructo de esos durísimos. Yo dije Jared Respeto a tu madre Por favor no estés haciendo esos ruidos Aquí en la casa así Vete afuera a otro lugar Aquí no ¿Cierto o no? Me dice papá no fui yo fui, Fue Sofía Y salgo yo allá donde estaban Y Sofía riéndose Ja yo estoy enfrente de ella y le digo, Sofía, no, o sea, no hagas eso. Eres una niña y, y estás en tu casa, enfrente de gente, por favor, no. Y, dice, ja, ja, ja. y luego voltea con sus hermanos, jajaja, ja, ja. Y, y sus hermanos, jajaja, ja, 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 chócala. O sea, en ese momento yo estoy aquí, ella ya no, ya no le importaba yo como audiencia. ¿Estamos acá? Sus hermanos era, 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 era su audiencia. Y mientras sus carnales están riendo, de, seguía eructando, se obligaba. Y, todo, y, todo, y yo dije, ¿qué onda? En ese momento entendí que, que mientras tengas una audiencia que te celebra lo que haces, ¿o okay, quieres impresionar? Lo vas a seguir haciendo. Hola. Y muchos de ustedes siguen haciendo cosas Vienen, vienen a una iglesia en donde se habla de Jesús cantas a jesús a veces pero sigues haciendo cosas para impresionar a otro grupo de gente estamos acá si quieres impresionar a un grupo de gente en el trabajo a, a, a las Kardashian de morelia a este hay cierta hay, hay, hay cierta gente que quieres impresionar P publicamos ciertas cosas en en Twitter o en Instagram para obtener una reacción o para quejarnos o para impresionar o que, qué sé yo. Hacemos cosas para agradar a cierto tipo de gente y no entendemos que, que no vamos a cambiar realmente nuestra, nuestra vida hasta no cambiar nuestra audiencia. Y es mi pregunta para ti el día de hoy. ¿Quién es tu audiencia? ¿Quiénes son las personas más importantes en tu vida? ¿Para quién vives tú? ¿Sabes? Tu audiencia es la persona en la que más constante piensas qué va a pensar. ¿Qué va a pensar? Si hago esto, si digo esto, si me visto así, si voy acá, ¿qué va a pensar fulano? ¿Qué va a pensar fulana? Y muchos tendríamos que admitir que nuestra audiencia no siempre es Dios, son otra gente. Es otra gente. Y estamos atorados en ciertas actitudes, inseguridades incluso, tratando de impresionar, no somos libres, porque estamos... Siguiendo a la audiencia equivocada. ¿Cómo es que formamos estas audiencias en nuestra vida? ¿Por qué es que abrazamos audiencias equivocadas? Porque el peso de la opinión de la gente es bien importante y por nuestras experiencias de cómo crecimos llegamos a formar nuestras audiencias. Mical, por ejemplo, por ejemplo, muchos por el rechazo de un papá viven toda su vida tratando de agradar a su papá. Y toman decisiones que a veces te llevan a la ruina solo para que tu papá se impresione o estaría orgulloso de... Y muchos arruinan su vida. Muchos han estudiado carreras equivocadas por quedar bien con alguien. Muchos se casaron con alguien no porque querían casarse con esa persona, sino porque era lo socialmente aceptable. Entonces, tomamos decisiones equivocadas. ¿Por qué? Porque por nuestras experiencias nos llevan a formar esas audiencias. Mical... Creció como la hija del rey, el rey Saúl, creció en el palacio. Mical era el trofeo entre las solteras y doncellas de Israel. Cuando Saúl dice, "Quien mate a Goliat, le voy a dar en casamiento a mi hija Mical." Era el trofeo. David dijo, "¿Quién? Mical, yo me lo he echo." O sea, Sí, David de una vez, o sea, y David fue y mata a Goliat. Y luego va a pedir a Mical y Saúl le dice, mira, es, es Mical, vale mucho. Te tienes que matar a otros 100 filisteos. Yo creo que Saúl pensó va pues, la tomar unos 10 años, ¿verdad? No sale David y mata a 200 filisteos y les quita la cabellera. No soy filisteo, por cierto. Y le trae las cabelleras a Saúl de 200 filisteos. O sea, esta Mical, ojo, es el trofeo de un mata gigantes y de una persona que 200 vidas de filisteos se dieron por ella. Mikal ha crecido, ha tenido éxito por la admiración hacia su papá y hacia ella. Mikal tiene como 120 millones de seguidores en Instagram, más o menos. Mical se toma una foto con su nuevo outfit que se compró en Sara, y al día siguiente Sara se queda, se, se vende todo. Es como la princesa en, en, en el Reino Unido. Eh, ven que trae un, un vestido y al día siguiente de la marca que fuera ese vestido ya no existe en el mundo, se agotaron todos. Esa era Mical. Mical tiene su éxito, ojo, y mantiene su éxito por la admiración de la gente. Ella es, es, y por eso dice, qué ridículo estás haciendo. Mi audiencia que me ha dado todo, eh, estás haciendo el ridículo con mi audiencia. David crece muy diferente. David crece en el campo. Lo mandan a cuidar ovejas desde los 12, 13 años. Ahí está, Mical, tomándose selfies. David, arreando borregos. Be, be, o sea, imagínate. Llega un león a matar una de las ovejas de su papá. Y muchos de nosotros, yo hubiera dicho, león, provecho, provecho, adelante, ¿verdad? No, no, no quiero problemas el día de hoy. David, no. David dice... Aunque nadie aquí en el campo me ve, mi papá no me ve, mi Padre Celestial me ve. Yo estoy aquí para protegerlas, las voy a proteger. Y aprendió a decidir basado en la opinión de Dios, no de los hombres. Peleó leones y osos porque Dios lo veía, no porque la gente lo veía. En el campo, David tocaba el arpa. Los que estudian la vida de David dicen que mínimo escribió cinco salmos en esa temporada en su vida, antes de ser ungido como rey, antes de que Samuel lo encontrara, que escribió, dicen muchos, el Salmo 8, el Salmo 19, el Salmo 23, el Salmo 101, quizá el Salmo 103, y decía cosas como estas, los cielos cuentan, de la gloria del Señor, Jehová es mi pastor, nada, nada, me faltará. Y él hablaba de, de, de la creación y, 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 y la adoraba a Dios y buscaba. Hablaba de santidad y un corazón recto y tantas cosas increíbles que David le cantaba a Dios antes de ser rey. Fíjate cómo lo explica Hechos capítulo 13. Dice así, pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David. Fíjate, no la audiencia del mundo, no la audiencia de Mical, Dios dijo de él, He encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón y él hará todo lo que yo quiero que haga. Ojo acá. Mical logró el éxito y mantuvo el éxito por la admiración de su padre Saúl y de todo el pueblo de Israel mantenía su éxito agradando a cierta audiencia. David obtuvo su éxito por la admiración de Dios. Y tú hoy tienes que de decidir quién va a ser tu audiencia, para quién vas a vivir. Es más, es más, esto es ser salvo. Jesucristo dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Ya no vivan para la opinión de la gente o de ustedes mismos, ahora hay un nuevo rey en la tierra. Vivan para Dios. Y cambiar tu audiencia de tus hermanos mayores, a tu Padre Celestial, eso es salvación, eso es arrepentimiento. Tú tienes que determinar quién va a ser la audiencia de tu vida. Es una decisión que cada quien tiene que tomar y tienes que decidir bien porque cuando eliges tu audiencia, eliges tu futuro. No me escuchó. Cuando eliges tu audiencia, eliges tu futuro. ¿Sabes? Este pasaje está escrito a propósito, no al azar, con dos, tres frases que tienes que meditar. Primero David le dice, danzo delante de Dios, quien me promovió como rey, delante del danzo. Y luego dice que venía a su casa a bendecir. Entonces, adoración, promoción, viene a bendecir. Mical era estéril, pero siempre que había esterilidad en el pueblo de Dios, siempre, cuando el esposo o el sacerdote oraba, por esa mujer quedaba sana. Yo quiero creer que si alguien está escuchándome que tiene esterilidad, en el nombre de Jesús quedas sana, quedas sano. Pero, pero escucha acá: David venía como rey, autoridad, sacerdote, alguien que, a quien Dios escucha, como padre de familia, con la presencia de Dios, venía a bendecir su casa. Ahí estaba el milagro de Mical. No, no me está escuchando, ahí estaba el milagro de Mical. Ahí estaba el futuro, quizá futuros hijos y generaciones estaban allí, ahí estaban en ese momento. Pero Mical se aferró a su audiencia de Kardashians. Hello. Y no aceptó la audiencia de Dios con David y bloqueó su futuro. Wow. Entonces, fíjate porque está, no está al azar escrito. No está, es, es un postdata ahí en el pasaje. Dice: Entonces, David dice: Yo adoro a Dios quien me promovió. Y lo dice: Y Mical, que lo despreció, nunca tuvo hijos. Pum, ahí está. Porque cuando eliges tu audiencia Eliges tu futuro Y nadie tiene mejor futuro para ti Que tu Padre Celestial Nadie tiene la satisfacción de vida Que te puede dar tu Padre Celestial Nadie tiene la libertad De una conciencia limpia de alegría, de fe que tu Padre te... Puede. Vamos iglesia, nadie tiene sueños más grandes para ti que tu Padre Celestial. Nadie puede promoverte y abrirte puertas como tu Padre Celestial lo puede hacer. Quizá no tienes muchos seguidores en Instagram. Quizá nadie sabe tu apellido. Quizá nadie conoce quién eres. Pero si tú te dedicas a honrar a Dios en lo secreto, en lo privado. Si vives para su audiencia, Él es el Dios que tiene tu futuro en sus manos Cuando eliges tu audiencia Eliges tu futuro Y tienes que entender esto Adoración Adoración es precisamente Elegir a Dios como mi audiencia Es adoración Yo quiero que meditemos rápidamente Tengo bien poquitos minutos Rápidamente Tres cosas de lo que significa Hacer este cambio de audiencia ¿Cómo es que cambio de esta audiencia Para la que he estado viviendo? Quizá para mí mismo Para mi familia, para la gente ¿Cómo le hago ahora para vivir para Dios? Tres meditaciones que David nos dijo, número uno, dice, celebro delante de Dios. Número uno, tienes que celebrar lo que Dios ha hecho. La palabra celebrar significa, es la palabra hebrea zahak, que significa reírse, eh, reírse a carcajadas. Jugar incluso significa estar feliz, alegrarse, hacer deporte. ¿Cuántos saben que hay diferentes maneras de celebrar un gol? Gol. Y luego hay unos locos... ¡Gol! ¿Viste, gol! O sea, es... Celebrar en esta palabra no es gol. Esta palabra celebrar es... Eso es celebrar. Entonces, David aprendía a celebrar. Cantaba, usaba, cantaba su arpa, derrotaba leones... Hacía lo correcto Todo eso David celebraba en el campo Y celebraba en el palacio Porque no aprendes a celebrar en el palacio Si no has aprendido a celebrar primero en el campo Celebraba en el valle Y celebraba en la montaña Algunos no llegan a la montaña Porque no han aprendido a celebrar en el valle No, no me estás siguiendo Celebraba cuando tenía enemigos y celebraba cuando tenía victorias sobre ellos, celebraba en todo mundo, celebraba y alguien hoy tiene que aprender esto, que la clave para salir es aprender a celebrar donde estás, me encanta porque venimos a reunirnos a este lugar y a adorar a Dios y a celebrar no porque tuvimos una buena semana, Sino porque celebramos aquel que tiene nuestro futuro en sus manos. Aquel que es digno de adorar, aunque tenga una buena o mala semana. Yo celebro en el valle y celebro en la montaña. Aprendo a ser generoso, a dar mis diezmos y ofrendas, no porque tuve una buena quincena o mala quincena, sino porque mi Dios es digno de ser honrado como lo primero y más importante en mi vida. Aprendo a celebrar, aprendo a hacer lo que a Dios le agrada, porque Él es digno, no porque estoy viviendo un buen momento. Miren, algunos tienen que aprender lo que es un receso de alabanza, un praise break. ¿Sabes lo que es el receso en la escuela? Alguien gustaba el receso en la escuela. Hace un rato jugabas y regresabas. A vos tienes que aprender que todos los días, constantemente en tu semana, tienes que tomarte pequeños recesos para adorar y celebrar y dar gracias a Dios. Quizás se traduzca que en tu trabajo, de pronto dices, hoy, te vengo, voy al baño. Cinco minutos, no le robes tampoco poco tiempo a tu... ¿verdad? Ponte unos audífonos. Tú superas lo que imaginé. Ahí estás en la taza. Tú superas. Pequeño praise break. <risa> a, 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 tienes que aprender, de verdad, tienes que aprender. A, yo, yo, yo he aprendido que lo que me destraba de una mala temporada es aprender a celebrar en esa temporada. Muchos, muchos no buscan a Dios porque les va mal. Cuando tienen que buscar a Dios, ¿cuándo les va mal? Y luego les va bien y lo dejan de buscar. Tienes que buscarlo cuando te va mal y cuando te va bien, cuando te va mal y cuando te va bien. Porque la vida está así pero Dios nunca cambia de posición en su dignidad. Dios nunca cambia de posición en su valor. Él es digno siempre, todo el tiempo. Hay que aprender a celebrar, a celebrar. A celebrar. Mira, esta palabra, habla celebrar como, como, como algo externo, como acciones. Yo, yo me acuerdo, yo, yo me sentaba, cuando yo era adolescente, me sentaba en las filas de atrás y nosotros nos burlábamos de la gente y cómo alababan. Me acuerdo que nos burlábamos de ciertos cantantes aquí arriba. No, mira ese que parece chapulín, estoy brincando y brincando, qué redécolo, no puede ser. Mira cómo levanta las manos aquella hermanita. Uf, uf, y nosotros estamos atrás, así, así criticando a los, que, a los que adoraban. Me acuerdo a los 18 años que Dios tocó mi corazón. Tuve un encuentro con Él. Venía atrás a la iglesia y, y me senté unas filas más adelante que mis amigos. Me acuerdo más adelante. Y yo, yo, yo adoraba más o menos así para que no vieran que tiene la mano levantada uy se fue un pasotote para mí así que no, no me ven pero está, está levantada la mano señor celebrando. me acuerdo el primer, el primer, la primera vez que levanté mis manos así sudé frío porque no solo estaba yo diciéndole a Dios que él era lo más importante para mí estaba diciéndole a mis amigos me vale lo que piensen de mí estoy celebrando a Dios y hay algo que sucede en tu vida cuando tú decides expresarle a Dios tus emociones y tu gratitud de una manera tangible audible yo sé que Dios ve tu corazón pero tu corazón es bendecido cuando tus emociones sentimientos y fuerzas se unen a la adoración a Dios hay algo que sucede ahí eh, número dos ya voy a, voy a acabar rápido pero alguien puede pasar al piano número dos Tienes que aceptar que para otros tu vida puede ser un ridículo. Tienes que aceptarlo. Para otros tu vida va a ser un ridículo. La palabra calal, David dijo, voy a celebrar, no me importa que quede en ridículo. La palabra calal ridículo, significa ligero, pequeño, insignificante, trivial, sin importancia, despreciado. David está diciendo esto. Si vivir para Dios y hacer lo que es importante para Él Significa que otros me van a ver como insignificante, estoy dispuesto a eso. Estoy dispuesto a eso. Sabes que hoy en día es ridículo que un hombre le sea fiel a su esposa, que una esposa le sea fiel. Es más, hoy está de moda que tengas tu esposa o tu esposo y además experimentes. Hasta he escuchado la locura de que hace más fuerte tu matrimonio o sea le buscan eh, como, como justificaciones y hoy en día incluso es motivo de burla es un ridículo el hombre que solo es fiel a una mujer es ridículo es ridículo el hombre que antes tenía varias parejas y ahora se comprometió nomás con su esposa porque Dios tocó su corazón es ridículo para el mundo pero para Dios es adoración es ridículo que perdones al que te ha ofendido que canceles la deuda que bendigas al que te maldijo. Es ridículo. El mundo dice, ¿cómo, haces, cómo, cómo lo bendices cuando, cuando te ha hecho daño? Es ridículo para el mundo. Pero es adoración para Dios. Es un acto de amor para Dios. Es ridículo que vengas a la iglesia a adorar. Dice, ¿Cuánto dura tu misa? ¿Una hora y media? Y si el pastor predica largo, ¿hora 45. y cinco? Es ridículo. Es ridículo. Porque me dicen, yo a la media hora ya estoy aburrido y tú estás ahí casi dos horas. Qué ridículo, para el mundo es ridículo. Pero para Dios es una ofrenda de tu tiempo, de tu atención. Él, él, él lo recibe como, como, como un olor fragante. Le, le encanta, le encanta, le encanta, le encanta. Y luego te dicen: ¿y qué das cuánto a tu iglesia? Y yo he escuchado literal esas, esas frases. Estás loco, literal Estás loca, no puede ser que hagas eso con tu vida Con tu dinero, con tu tiempo Pero no tienen la historia Que tú tienes con Dios No, no tienen la audiencia Que tú tienes en el cielo para, para ellos es ridículo, pero para Dios es adoración Tienes que simplemente aceptar Que tu vida para algunos va a ser un ridículo ¿Y sabes qué? It's okay, está bien Volta con alguien y dígale, está bien No pasa, está, está bien David dijo, David dijo a Mical, Mical me vale si mi cuenta de Instagram se queda con dos seguidores. I don't care. Pero uno de esos dos seguidores es mi mamá y el otro mi Padre Celestial. Y con eso tengo suficiente, ¿ya? Está genial eso, no pasa nada. ¿Ves? Y termino con esto. Ser humilde, número tres, tenemos que ser humildes. Dice, no me importa celebrar, quedé rico y humillarme ante mis propios ojos. Tienes que ser humilde para dar preferencia a los valores de Dios. Mira, esta, esta camisa que traigo puesta, esta, esta playera, t-shirt que traigo puesta, no me gusta. No es de mis favoritas. Este, no me la iba a poner este fin de semana. Pasé unas semanas, fuimos, estábamos ahí con Kelly caminando y me probé esta playera y dije, ah, a ver, algo diferente. Siempre me pongo como negro o blanco, siempre. Entonces, este, me, me, la, me la probé y le dice, ¡Ah, oh, se te ve súper bien! Te la deberías de llevar. Y yo, ¡Ah, sí! ¡Ok! <risa> me la llevé. Y luego, ayer me estaba como probando, a ver qué me ponía hoy y todo eso, y me ve la, la playera con la, con la chamarra. Me dice, se te ve muy bien con esa chamarra, esa playera. Y yo, ¡Ok! Y aquí estoy, porque me humillé ante mis propios ojos, para aceptar su opinión sobre algo que quizá yo opino diferente. Por cierto que algunos deberían humillarse ante su esposa de vez en cuando. Se lo suelto por allá de pasada. Pero muchos de ustedes, Dios te dice, eso se te ve bien. Hablar así te queda bien. Ser generoso te viene bien. Tener fe te viene bien. Eso tú. Y, y tú tienes otra opinión porque tú estás acostumbrado a tener otro estilo de vida, otro estilo de palabras, otro estilo de qué sé yo y tú, y tú crees que, que no se te ve bien. Pero humillarte ante tus propios ojos significa ya no vivo para agradarme a mí. Ahora vivo para que mi Padre Celestial se agrade de mí. Estoy cambiando mis valores, mis opiniones. Es humillarme ante mis propios ojos. ¿Tiene sentido eso? David, como todos nosotros, Pasaron algunos años de este momento y tuvo un desliz. Se apartó. Porque, ¿sabes? Nuestra vida cristiana, hay momentos donde Dios es nuestra audiencia y luego se nos. Ay, ¡Vamos otra vez con todos los demás! Sí, David así le pasó. Tuvo un desliz. Se, se acostó con la esposa de otro hombre. Mandó matar a ese hombre siendo el rey. Se le subió el poder a la cabeza. Perdió la audiencia del cielo. Y el profeta Natán lo vino a confrontar. Le dijo, David, eso no está bien. Y David, en lugar de esconder su pecado, se arrepiente y se vuelve a humillar y regresa a Dios. Y solo quiero leerte unos versículos porque es lo que Dios me, me, me pidió que les dijera. Dije todo eso para decirte esto. Salmo 51.10 dice, Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí, fiel. No me expulses de tu presencia». Y no me quites tu santo espíritu. Yo puedo leer entre líneas lo que David estaba diciendo. Dios, me puedes quitar el, el palacio, me puedes quitar mi título de rey, me puedes quitar todas mis posesiones, pero no, me quites tu espíritu santo. Está regresando a los valores de Dios. ¿Sí ves eso? Dice, restaura en mí la alegría de tu salvación. Cuando yo estaba en el campo y... Feliz de no tener nada, de pelear con leones, aunque no me viera nadie. Quiero esa alegría otra vez en mi salvación. Que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñará a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Perdóname por derramar sangre, oh Dios que salva. Entonces con alegría cantaré de tu perdón. Y aquí va lo que Dios me pidió que les leyera. Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte desata mis labios desata mis labios <risa> yo no sé yo no sé en qué parte de tu proceso estás hoy si estás en el campo o si lograste cierto éxito por seguir a Dios y luego te desviaste no sé en qué parte estás pero sé que todos tenemos que regresar una y otra vez a la audiencia de Dios es, es, es un arrepentimiento constante y algo que el Espíritu Santo me dijo que él iba a hacer el día de hoy Es que él iba a desatar adoración otra vez en tu vida Algunos que no han podido hacerlo nunca Hoy es tu día Y algunos que lo hacían y ya no saben adorar Dios va a desatar tus labios otra vez Va a desatar tu corazón Va a desatar tu mente Va a desatar ataduras, complejos Vergüenza, condenación Cosas del pasado, culpabilidad, va a desatarte para que puedas otra vez decirle Dios quiero tu presencia Y nada más que tu presencia, quiero tu aplauso y nada más que tu aplauso Te quiero a ti, vamos si alguien quiere que se desaten sus labios, póngase de pie Vamos a buscar a Dios, aunque sea unos minutos, alguien quiere responder a, cantando, adorando, aunque sea aunque sea un par de minutos ahí te va a pasar la banda ahí, yo quiero, yo quiero orar por los que se van a bautizar en agua Mira, bautizarse en agua es simplemente... Seguir un mandato y una ordenanza de Jesús que dice, el que quiera ser mi discípulo, dice, hagan discípulos, Mateo 28, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bautizarse. Es decir, Dios, no, no quiero solo cumplir un protocolo de religión, quiero con conciencia propia seguirte como tu discípulo. Y habla de morir a ti mismo y resucitar a Cristo Jesús. Y si no te has bautizado, te puedes decidir a última hora en este momento. Tenemos toallas extras. Hoy es tu día, lo puedo sentir en el aire Este es tu día Hay toallas extras, hay sol, te puedes secar en el sol Y si llueve, ya estabas mojado No pasa nada, ¿verdad? Puedes bautizar Si hoy es tu primer vez en más vida Y quieres acercarte a Jesús hoy vamos, Ahorita vamos a orar, pero luego quiero que pasemos unos minutos Adorando, cantando Quizá, hoy te atreves a Pasó de aquí a aquí Algunos pasó de aquí a acá uno no sé como Dios te va, pero, pero hay algo increíble que sucede cuando dejas que Dios desate tus emociones para Él estás diciéndole bye esa audiencia mi audiencia es el cielo ok pero vamos a orar Padre Celestial te doy gracias por tu palabra gracias por todos los que se van a bautizar el día de hoy pido a Dios que tu Espíritu Santo marque sus vidas el día de hoy que haya un antes y después que hoy puedan experimentar lo que significa vivir de nuevo en Cristo Jesús Pido Dios por los que hoy están entregando su corazón a ti. Romanos dice que si confesamos que Jesús es el Señor y creemos que murió y resucitó entre los muertos, seremos salvos. Padre, que hoy haya salvación en corazones, fe, vida nueva. Y Padre, te pedimos que desates nuestros labios. Vamos, levanta esas manos si tú quieres hacerlo. Dios, desata mis labios y empieza a pedirle, desata mi corazón, desata ataduras, bloqueos, eh, eh, el temor a hacer el ridículo Dios restaura el gozo en mi vida Restaura la adoración en mi vida Restaura la pasión en mi corazón Restaura los valores De tu presencia en mi vida Señor desátanos esta mañana En el nombre de Cristo Jesús Desata nuestros labios Esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar No olvides suscribirte